0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stöddin.se åldersgräns 18 år.
1: Vartklades Premier -podd. det är eh, måndag den 25 september. Patrik cyket är jag, Frida Fagelund heter du på andra sidan telefonlinjen eh, hemma igen i, i London efter en eh, helg på resande fot. Vi såg det i Sheffield igår till exempel.
0: Ja, precis. Och Manchester i lördags. Så det blev en mm. liten resa norrut. Men det är alltid, alltid fin,
1: fina, ja, men Fina norra England. Herregud. Där mår man bra, så är det Ja, absolut. Folk
0: eh. är vänliga och glada och sådär. Så att det, mm. äh, Sen mådde så... man
1: väl inte jättebra i just Sheffield i, i, igår? <laughs> nej, nej. Eh.
0: <laughs> det, det gjorde de inte. Ska man liga,
1: <laughs> Men eh, vi ska eh, ta oss lite längre söderut även om det handlar om norra London och mötet mellan Arsenal och Tottenham. 2-2 Frida. Eh, Tottenham-supporterna minst missnöjda med det resultatet får vi väl ändå säga även att i slutetna kändes rättvist tyckte jag.
0: Ja men jag, jag håller med. Arsenal börjar ju matchen mycket bättre men här kommer väl också skillnaden med Tottenham sett till ja, vad de är under Postecoglou kontra vad de var under Antonio Conte, Mourinho och så vidare. För att det Postecoglou gör det är ju på något sätt att han behåller tron på att hans matchplan kommer att funka så småningom. Han sätter väldigt stor tilltro till sina spelare och att de ska kunna ta sig ur den här, det här trycket som Arsenal ändå fick. Och allra mest signifikativt var väl trots allt att Uddoge att han drar på sig en varning efter 14 minuter. Jag tror att de flesta tränarna hade känt i det fallet att wow, Bukayo Saka han han lyckas komma förbi varje gång eller han lyckas utmana varenda gång och det, det där kommer att bli tufft för Udogi så att vi måste sätta ytterligare en spelare på att markera Saka och, och hjälpa Udogi i det läget. Och det har ju Bukai Saka, jag träffade ju faktiskt honom i, i fredags och frågade just det sett till att ja men vem är den tuffaste vänsterbacken då mött i ligan och då svarar han ju givetvis Akanji Akei, alltså mitt backa som spelar som men så tillade han ju det att de flesta lagen, de dubblar ju upp på mig alltså de sätter två spelare på att markera mig och det blir ju givetvis svårare och ett tag så satt man när man tittade på derbyt och tänkte att varför gör inte Postekoglu likadant men med facit i hand så gjorde han ju helt rätt som behöll tron på att att hans matchplan skulle fungera. Och det är den största skillnaden med Tottenham nu kontra då. De är betydligt modigare. Och det är inte så konstigt för att det är det ordet, mod, som Postecoglou har har nämnt sedan dag ett egentligen. Och genom hela sin tränarkarriär.
1: Ja, verkligen. Och ge spelarna det, den licensen att, att våga och att misslyckas så att du kommer inte bli... Du kommer inte bli uthängd eller du kommer inte bli sidosatt i omklädningsrummet. Det är inte José Mourinho som är där just nu som eh, har en tendens att splittra en grupp utan här handlar det om att, att backa varandra. Eh, jag en, en avgörande detalj i den här matchen är ju Declan Rice på plan eller inte på plan. Han fick ju gå ut i halvtid då med mm. ryggproblem va? Precis. Eh, och in kommer Jorginho som i, dels direkt är ju orsaken till det där 2-2-målet när han tappar bollen till James Madison, men också indirekt så tappar ju Arsenal en del av kontrollen på mittfältet när eh, eh, Jorginho spelar istället för Declan Rice.
0: Ja, helt klart. Alltså, Rice har ju en fysik som Arsenal drar väldigt stor nytta av. Det vill säga att de vet om att han finns där bakom, att de andra spelarna kan, kan rusa framåt och de hade inte riktigt den säkerheten med Jorginho och sen är det ju olyckligt. Jag fattar knappt vad han gör när han ger bort bollen där till Madison. Det är nästan som att han, han klackar undan den för sig själv. Det blir ja, utåtmärkligt. Det, det är svårt också liksom. säkert för en spelare att ta sig, ja, lika skaka av sig en sån händelse. Särskilt i derby också med, med allt vad det innebär. Mm.
1: Två medel av Jorgminsson. Såklart väldigt viktigt. Han har börjat den här hösten pickt och känns som att han har fått ett lyft verkligen utav Posterkoglu.
0: Verkligen och han har ju fått ja, menar, han bär kaptensbinden så att han har ju ännu mer ansvar nu efter att Harry Kane har lämnat. Och jag tycker verkligen att hans relation eller hans partnerskap med Madison utvecklas till det bättre varje vecka. Och Madison som jag är väldigt duktig på att prata i de här intervjuerna efter matcherna, han sa ju just det också att jag menar, Harry Kane och, och sånt hade ju utvecklat det här samarbetet under många år. Men att Madison känner redan nu att de hittar varandra mer och mer. Eller bättre och bättre för varje vecka som går. Så att nej, de två ihop är ju verkligen farliga får man säga. Sen tycker jag att en sån som Dejan Kulusevski också gör en, en bra insats. Han slår ett par riktigt bra passningar. Så att nej, just offensiven... Den har börjat bli väldigt väloljad i i Tottenham men jag tror inte man ska underskatta den heller eh, på sikt.
1: Mm, nej. Borde det enkätten ha blivit utvisad för tacklingen på Vicario?
0: Vad, vad tycker du om den egentligen? För att... jag,
1: ty jag, tycker, jag tycker nog att den är röd alltså. Jag tycker nog att den är röd, för att det, är, det är ju en brutal satsning Han är långt från bollen. Och visst, dobbarna träffar inte, men han kommer ju och träffar med resten av sin kropp över fotleden. Mm. Jag tycker att det där ska vara rött.
0: Det är ju en tackling i frustration, helt klart. Mm. Och ja, det är ju väldigt dumt gjort. Det var ju ett par dumslut i den här matchen. Om man tänker på hans situationen också, när det blir straff mot Tottenham efter att Romero har... Ja, han har väl hållit ut handen lite grann i en onaturlig, onaturlig position men samtidigt kan jag hålla med på Stokoglu om att ja, men vad ska man göra som mittback om man kastar sig fram på det sättet som Romero gör då måste man ju på något sätt vinkla armen lite grann det är, vart var drar man gränsen just hans regeln är ju en sån där regel som vi har diskuterat i det är oändliga och vi kommer aldrig fram till något svar egentligen
1: nej jag, som, som ni vet så tycker jag ju att det nästan aldrig ska bli straff för hans i, Nej, i straffområdet um, den här tycker jag ändå är mer befogad för att han stoppar direkt ett mål med med handen, även om det är inte medflit. Jag tycker ju som, som generellt, och det är det här som är problemet jag tycker som regel att det alltid ska vara uppenbar liksom avsikt, att det ska vara medflit eh, Tar du bollen med handen så ska du bli avblåst och är det i straffområdet ska du bli straff om du liksom gör det eh, Men men ofrivilligt det kan du liksom inte styra över, bollen studsar upp på din hand, det, kan du, det, det blir bara slumpen som avgör Men i det här fallet, när handen flänger lite grann och den faktiskt stoppar bollen från att åka in i mål. Då känner jag nog ändå att det där ska nog vara straff. Jag, jag, och det är det som där blir lite liksom så här: ja, men då ska jag gå ifrån min egen regel då. Eh, om, jag, om jag då säger att regeln ska vara, att det ska vara med flit varje gång, ja men då ska det ju inte vara straff samtidigt sitter jag här och då säger det emot mig själv det här är ju problemet med hans regel att det går inte att skriva, det inte skriva en, en, en regel för alla situationer som blir bra, konsekvent och, och möjlig att, eh, att genomföra på ett sätt som alla eh, är överens med. Det, det är ju bara så här blev det straff och ja jag, jag, jag köper båda sidors argument här Men med tanke på hur Straffarna har dömts Och hur regeln ser ut Då tycker jag ju att då är det definitivt straff Då, då Det är ju mer än För det, det finns Så pass mycket avstånd mellan, mellan handen och var bollen kommer ifrån och så där. Det tycker jag Och fick, ja.
0: fick Wolves straff mot sig i luten under lördagen så borde ju faktiskt konstigt att inte blåsa staff på den situationen på det. Ja,
1: ämnet. exakt. Den tycker jag ju är tveksammare. Men ja. eh, håller med. Eh, ja, vi kommer till den också. Eh, hur som helst 2-2. Det är såklart det är två tappade poäng för Arsenal som vill hänga med Manchester City i toppen där samtidigt. Eh, det är de här, de här matcherna, det är, det är delad poäng. Eh, jag tror att det är ingen som åker därifrån och känner att här, här tog säsongen slut på något sätt. Åh, eh, men det, det var en väldigt underhållande poäng. match. En bra ja, match.
0: Fyra poäng upp till Man City ändå. Det är, mm. det är ju ett oändligt avstånd sett till att det är City som har tagit det försprånget. Så att jag, tror väl, jag tror väl ändå att Arsenal och känner att det här var en, en missad chans. Att det ändå är två förlorade poäng. Jag tror att hade Arsenal varit lite mer effektiva där i första halvleken framför allt. Då hade de kunnat vinna den här matchen. Men nu blir det lite grann som att det är Tottenham som åker därifrån. Med starkt självförtroende eftersom att de lyckades komma tillbaka i matchen två gånger om.
1: Vi har fått frågor här om Sakas målfirande. Han kastade lite dart då som en pik till James Madison var varpå Madison fick frågan, frågan efteråt vad han tyckte om det så svarade han, ja, han stod väl fortfarande där och, och kastade dart när jag snurrade upp honom för 1-1-målet.
0: Ja, det är väl lite är roligt lite. ändå. Det ska ju vara lite rivalitet. Man blev nästan lite orolig när man såg Saka sitta bredvid Son under, alltså front row på London Fashion Week. En vecka innan de skulle drabbas samman på de det. Här är
1: så snälla killar. Det är, <laughs> det är väldigt så snälla, snälla killar. killar. De jag,
0: finns... jag gillar det faktiskt. Det finns
1: inget ont i de här. Nej, alltså, man ska ha lite Min son.
0: Precis. Det ska vara lite oskyldigt banter på planen <laughs> ja. och sådär. Jag, jag tycker att det är, det är faktiskt fint att se. Sen är det inte första ja. gången som Saka snår. En eh, målgest om man säger så. Han gjorde ju samma sak mot Marcus Rashford. Så att det är väl en sån där grej han har att han eh, gärna imiterar sina landsmän. Mm.
1: Eh, vi tar oss vidare därifrån då till Sheffield och matchen där du, som du besökte igår. Eh, 8-0 till <laughs> Newcastle. Åtta olika målskyttar. Det är första gången det händer i Premier League det.
0: Ja, jag frågade det Är det här också om det var första gången han hade upplevt det? Han sa: att Ja, jo. Det har nog aldrig hänt tidigare att det har varit åtta olika målskyttar. Och eh, jag ska vara ärlig och säga att under första halvleken så kändes det inte som att det skulle bli så där. Jag tyckte att Sheffield United, jag tycker de startar matchen bra fram till egentligen. Ja, Newcastle får sitt första mål där efter drygt 20 minuter. Och det var ju också. Det var väl inte kontroversiellt så tillvida, men bollen studsar upp på Gordon som tar bollen precis innan den hinner rinna över kortlinjen och spelar in den. Men eftersom att det är Gordon som spelar in den, det är inte han som gör målet så blir ju inte målet bortdömt, det var ju Långstaff som stod för det första. Och sen var det som att det bara rullade på därefter för Newcastle. Ja. att Ja, de öste in ja, 2-0 ganska snabbt där, Börn som sliter sig loss från Annelas med Hodzic och uh, för in tvåan och så kommer trean, tio minuter eller fyra minuter efter det Sven man var det väl um, och sen bara ja, i andra halvlek så är det en total kollaps från Sheffield United och för varje mål i andra halvleken, desto fler reser sig upp och lämnar Bramall Lane så att det var verkligen sådär, ja nu kom ett till mål och så reser sig <laughs> 50 pers upp och gick och sen till slut så var det hur gläst som helst på läktarna förutom då de tillrestade supportarna som ändå var ett väldigt stort gäng. Så att, nej, det blev ju verkligen ingen kul kväll för Sheffield United, men det var väl precis vad Newcastle behövde kanske efter 0-0 borta i Milano tidigare i veckan.
1: Ja, en match där de faktiskt var med besked det, det, det sämre laget eh, får man säga i, i, i Champions League. Ja. Där ska de vara rätt, rätt, rätt nöjda med att komma därifrån med med en poäng.
0: Ja, jag är lite splittrad ändå för att... Ja, absolut. Alltså Milan hade ju, hade ju de hetaste chanserna i den matchen. Men jag tycker ändå att Milan gick ju inte heller för det sådär speciellt hårt. Jag vet inte om det var för att de hade så mycket mer respekt för Newcastle än vad de kanske skulle ha haft. Jag tror att båda åkte dit och kände att här måste vi ta det varsamt. Och det kan ju bero på också att jag menar det är trots att Newcastle som plockade Tonali från Milan mm. och det var väl på något sätt någon statusstämpel i, i Milans ögon kanske. Men eh, jag tyckte exempelvis inte, jag såg att Alexander Isak fick ganska mycket skit efter den matchen men visst alltså Newcastles anfall klickade inte det gjorde inte mitt mittfältet heller men jag tyckte inte att Isak var så dålig som det gjordes gällande och ja är det här sa ju samma sak? eller Något liknande, men menade ju ändå på att det var viktigt för Isak att han hamnade i målprotokollet. För att, har man värvat in en spelare för så mycket pengar, så är det väl klart att man väntar sig att han ska göra mål också. Mm.
1: Ja, absolut. Det var snack före om att Hacking Bottom eventuellt var på väg ut från Sheffield United med Chris Wilder på väg tillbaka, <laughs> möjligtvis. Det var ju inte det bästa som kunde hända för hans fortsatta Sheffield United-karriär.
0: Nej, verkligen inte. Chris Wilder blev ju ovän med ägaren Prins Abdullah och det var därför mm. han lämnade. Och nu sägs det att de ska vara vänner igen och att det är anledningen till att han i så fall är på väg tillbaka. Men delar av Sheffield Uniteds trupp ska ju motsätta sig detta och vill ha kvar Hackingbottom Så att det är väl Positivt för hacking Bottoms del att han fortfarande har förtroende från sina spelare. Jag frågade honom efter matchen om han känner att han har fortsatt förtroende från ledningen. Och då sa han att ja, får vi fråga ledningen om. Men mm. han menar ändå på att ja, han tycker ändå att han i alla fall har, har spelarna på sin sida. Och det är ju trots allt det, det viktigaste. Men ja, det börjar bli ganska tydligt att Sheffield United de kommer att få det väldigt, väldigt tufft i den här, den här säsongen. Och, deras trupp är ju nästan sämre nu jämfört med vad de var i championship. Och då, Absolut. Ja, då, blir det, då kan man verkligen inte slava på det sättet som man gör i den här matchen rent defensivt. De släpper ju otroligt stora ytor. Och då blir det tufft mot ett lag som Newcastle.
1: Ja, onekligen. <laughs> jag har dem faktiskt sist i ligan i mitt förhandstips här. Eh, under okay. Luton. Eh, och jag tycker att det ser ungefär så så skaket ut som jag förväntade mig. Eh, vi tar oss vidare då från eh, Sheffield till. Eh, ska se vart ska vi någonstans? Jo, vi ska till eh, London igen. Chelsea. Herregud. Chelsea villan 0-1. Chelsea har nu alltså fem poäng efter sex spelade matcher. Man har gjort fem mål på sex matcher. Och tre av de målen har kommit mot Luton. Oh. Nollade igen. Eh, rött kort på Malogusto Efter en pigg inledning av Chelsea De såg ju, de såg ut som att här kanske det händer någonting Men ett par missade chanser eh, Jackson borde gjort något mer Utav den där fina muddrukpassningen eh, Och så kommer det röda kortet Och jag menar, Aston Villa är bra Det är liksom inget Det, det är ett lag som straffar dig Om du inte tar vara på dina chanser eh, ja, Och när de tappade det övertaget de hade, de tappade den, den pressen och liksom hela formen på laget. Kai Kajsedo fick att gå ner och spela högerback efter det. Eh, så var det liksom inte mycket mer eh, Chelsea hade att ge och det var vart det slutades de villas. Tre poäng eh, att plocka och det gjorde de. Olly Watkins med första målet för säsongen.
0: Ja, har vi hört den förr eller? Att Chelsea har börjat en match bra och... Eh, <laughs> Har en massa chanser och sen lyckas de inte konvertera dem. Det är, mm -hmm. det är samma gamla historia. Den här historien har ju hållit på hur länge som helst. Men ja, det kan ju det kan ju återigen bero på att man har värvat in många nya spelare. Och man inte riktigt, riktigt har klickat på den sista tredjedelen. Sen måste man ju nämna en sån som Nicholas Jackson. Jag tycker ju att han är rätt så spännande, en spännande anfallare trots att han inte har gjort sådär värst många mål sedan han kom till Chelsea men att han drar på sig sitt femte gula kort och är alltså avstängd i nästa match och det är sådana löjliga gula kort man har dragit på sig och det sägs ju till och med att Pochettino ska ha tagit honom åt sidan under en träning tidigare i veckan inför den här matchen och sagt åt honom att du, du kan inte ta på dig så billiga varningar för det kommer skada laget och så gör han det ändå. Jag menar, det säger ju något om det här. Att det saknas disciplin också i Chelsea. Mm. Att det är många unga spelare. och Att det saknas ledare framförallt. Alltså mer rutinerade spelare som kan kliva fram när det tryter. Och just nu tycker jag verkligen att det saknas i Chelsea. Så att äh, även om de får sätta sig en jobbig sits här när Malogusto åker ut. Så måste man ju på något sätt ändå säga att det är rätt så få spelare i det laget som kliver fram och tar ansvar och det är ju ett väldigt stort problem.
1: Ja det är också så där, alltså det röda kortet han tar där Malagusto. Det är, som jag tycker har sett också, pigg och spännande ut under säsongsinledningen här, men det, du får inte, alltså det är, det är så klantigt att gå in på det sättet i i den tackligen mitt på plan. Ja, det är liksom lite orutinerat och det liksom lyser igenom sen, sen är det ju den mest rutinerade av alla Thiago Silva som tappar bollen vid själva målet Sen har han ju inga ben kvar, eh, Karn, såklart eh, Att, att eh, springa tillbaka där Och, och, och Oliver Watkins, han hade inte passat den bollen Om det så stod en lagkamrat på mållinjen för att raka in den Det där målet skulle han bara göra eh, För det står ju en, en Aston Villa-spelare Vem är nu var det... Ja, vem det nu var som står i bra position för att spela in den. Eh, men han tar ett skott och det är blockas och det andra skottet går in. Och, och viktigt för honom att komma igång. Eh, ja.
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com
1: Jag tycker att Adi Watkins, så som man har spelat de senaste säsongerna är en av ligans absolut bästa anfallare. Men han har inte fått loss äh, <hör> skyttet den här säsongen än. Det känns nog otroligt skönt. Och, och Viktiga poäng för Aston Villa som också hade en, en tuff match i Europa i veckan.
0: <hör> ja, det gick ju inte alls som planerat förlust mot... Nej i Varsava med 2-3. Han visste, så Una Emery roterade en del så att det kändes mm. ju ändå som att han hade, hade ögonen på det här mötet med, med Chelsea. Men man tänker väl säga att om Villa ska nå någon framgång den här säsongen så är det väl trots allt i Conference League. Att ja, eventuellt Att de kan vinna den, men nej, ingen bra start, men det kommer fler matcher.
1: Mm. Och de, de tassar med lite där bakom Äst de vill Vi förväntar väl så att, att det är ett lag som åtminstone Ska kunna hota om topp 7 Speciellt om Chelsea inte börjar ta poäng här eh, Chelsea just nu En poäng före Everton <laughs> Krislaget Everton Som tog sin första trea försäsongen eh, När man besegrade Brentford På bortaplan med 1 tre. Stark seger, tung seger Eh, det, nu, är liksom, nu ser Everton ut som ett Sean Dice lag på riktigt det är, det är stora, tunga, starka killar där ute som, som dundrar fram på fasta situationer och stångar in bollen Tarkovsky är ju så viktig för det här laget Och calvert lewin tillbaka och gör mål Jag vet inte, det, det kändes som ett Everton som, som har någonting För första gången den här säsongen
0: Ja. Tarkovski, jag tycker att han är briljant. Han var briljant ja. både defensivt och offensivt i den här matchen. Han slog några riktigt fina passningar också. Everton spelade väldigt rakt, väldigt direkt. Kom in det påminner faktiskt om hur Brentford brukar spela mot särskilt de lite större klubbarna. Och de var, de var skolingslösa på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Och det tycker jag är imponerande, att de har lyckats ta sig upp från den... Ja, från den svackan eller det mörka hålet som de på något sätt hade grävt ner sig i. Och kanske var det så att det ställde för lite grann. Att de inte hade förväntat sig att Everton skulle komma ut så pass kraftfullt som de gjorde. För att detta var ju Brentfords sämsta match för säsongen. De hade ingenting att komma med egentligen. Så att en, en, helt klart en välförtjänt seger för Everton. Och skönt för dem att Cavett Lewin fick göra mål igen för att det är precis det där de behöver för att de ska kunna klättra sig upp från
1: Sen har de ju ett, någon slags sparkapital i Dukoré som jag tycker har, han, han öppnar målskyttet här och vi vet ju att det är en spelare med höjd i sig som framförallt kan vara en poängspelare när han är i form. Vi minns alltså den Dukoré som slog igenom i, i, i Watford var ju en, en spelare vi hoppades väldigt mycket på och trodde väldigt mycket om. Uh, och som haft ett par tyngre säsonger i Everton nu men vi vet ju att det där är en, det där är en svår spelare att möta han är, han är stark, han är teknisk, han är snabb han kan spela han är både liksom duktig defensivt och offensivt och han gör som sagt uh, poäng uh, han är också otroligt viktig för det här Sean Dyche-laget uh, skulle jag vilja påstå det är han som öppnar, öppnar målskyttet här också
0: Man blir ändå uh, imponerad lite. av Sean Dyche just det här är att han på något sätt kan tuta i dem, lite motivation när de mm. befinner sig i den sitsen som de befann sig i. Ja, det visar ju på något sätt att rent retoriskt så är han ju verkligen skicklig. Och det är ju många ja. spelare som har vittnat om det, att han är väldigt duktig på, på att prata, en duktig kommunikatör och att han på något sätt ja, han, han tar fram det bästa ur sina spelare och det gjorde han ju verkligen nu i, i rättan tid. Sen... Ja ja Så får man ju säga ändå att ska man se Everton göra mål och plocka poäng då måste man ju åka på deras borta matcher för att deras hemmaforsit är ju <laughs> ruskigt alltså. Ruskigt ja. dåligt.
1: Men det är också det här att alltså, Goodison har ju blivit ett, ett ok snarare än någonting annat för, för Everton senaste, senaste tiden. Men det kändes som att här visar man för sig själva, man visade för supporterna att det finns ett sätt för oss att vinna fotbollsmatcher på. Det finns ett sätt där vi kan vara det bättre laget mot, och det här, jag menar, Brentford är inget dåligt fotbollslag. Det är inte så. Eh, vad ska man säga? Det är ingen liga kuppmatch mot ett eh, League One-lag eller Luton om vi ska säga så. Det här är ett bra Brentford på bortaplan. Det här är en svår borta match. Lite skador där, dock
0: i laget, men helt jo, klart. Jo, absolut. Ja.
1: Jo, visst, absolut. Men, men Everton åker ändå dit och visar att det här är ett sätt som vi kan vinna fotbollsmatcher på. Jag vet vad det var, snittlängden i laget var. Nästan 1,90 tror jag. Det var ju typ Pickford var under medellängd i laget. Så det här är något någonting som, som de kan bygga på. Någonting som de kan eh, sätta sina förhoppningar på. Som förhoppningsvis kan få Goodison att, att lyfta. För att eh, när Everton mår bra då är Goodison en av de värsta arenorna att åka till. För det är så jävla... Det är så tätt och intensivt. Eh, och så mycket känslor. Alltså. Ja, ja. Ja... Ehm. Från Everton till Liverpool är inte steget långt. Förutom i tabellen för stunden. Liverpool, West Ham 3-1 igår. Igen en så där. Lite trevande start. Alla som får sträcka ut vid ett par tillfällen i början av matchen. Men så successivt så äter sig Liverpool in i det här matchen. Och sen så har man ju det där som, som jag tror är, eller som jag tycker, och det är väl inte ens om, den absolut största fördelar man har i det här laget just nu det är att med de här långa matcherna med de många byterna som man har tillgängligt så kan man slänga in alltså mot lite tröttkörda backar ja, men då stoppar vi in Diogo Jota vi stoppar in Cody Gakpo, vi stoppar in eh, Ryan Gravenberg och det är klart i det här läget står det redan 2-1 till Liverpool när de här kommer in men jag tror att i längden så är det här och det är därför vi tror att vi kommer se ett Liverpool som är betydligt bättre igen i andra halvlek än i första. Eh, för det är deras kanske främsta kanske främsta vapen den här säsongen.
0: Darwin har ju verkligen steppat upp nu. Mål i målprotokollet ja. igen.
1: Ja, men Och bra var han. Eh, jättefint mål. Det är också han som startar omställningen som leder fram till straffen. Eh, det har ju uppstått en, en, en firma, Dias och Darwin. De kommer ju uppenbarligen väldigt bra överens även utanför planen. Två sydamerikaner ju. Darwin pratar ju inte så mycket engelska än så han, han hänger ju en del med de övriga sydamerikanerna vilket är några stycken nu. Alexis McAllister är ju där också. Och så vidare. och det är ju, De tre kombinerade ju jättefint under den matchen. Det är ju McAllister som slår den där passningen över backlinjen som Darwin gör mål på och i omställningen så är det ju Darwin som hittar till Dias som hittar in eh, till Darwin som får en liten klack på bollen då fram till eh, Sala och så är det eh, en lite klumpig brytning av eh, Aguered eh, som leder fram till. Så att det har uppstått en, en, en kemi där som jag tycker är väldigt intressant för man ska vara riktigt äldre, Luis Diaz är ju inte en anfallare på samma sätt. Han är ju mer en yttermittfältare. Även om han har spelat högt upp i banan och gjort mycket poäng. Ju. Men det passar honom rätt bra att ha en, en, en tung, djupledsgående, målfarlig liksom, nia innanför sig som, som dels kan, kan dra upp ganska mycket hål med sina löpningar men också alltid då är farlig och tillgänglig i omställningar. Så ja. att det, det tror jag kommer vara, jag tror att det, det är nog en, en starttrio där framme som Klopp kommer fortsätta köra med åtminstone ett, ett tag till.
0: Sen har Salah gjort tio mål totalt nu mot West Ham. Det är ja. Ja, tangerat ihop med Man United som också är, som han också har gjort tio mål mot. Så att han, han trivs ja. mot West Ham uppenbarligen.
1: Så är det. Sala som då har gjort mål eller assist i de tolv senaste ligamatcherna. Eh, han är fortsatt rätt viktig för det här Liverpool-laget. Det, det
0: var nästan så att när de här ryktena om Saudi-Arabien började komma på tal, då, då tycktes det som att Sala nästan lyftes till en ny nivå rent spelmässigt. Att han mm. bara blev bättre av det. Eh, ja, han vill, vill kanske visa sitt värde eh, för saudiska ligan, jag vet inte. Men det har verkligen sett bra ut sedan dess.
1: Ja, nej men han vill han, han, han drivs ju väldigt mycket av han är lite så Cristiano Ronaldo i det att han drivs väldigt mycket av individuella priser också. Han vill ju vinna skytteligan. Han vill bli en legend. Han vill dö ett för sin egen skull ganska mycket också. Det, det har han väl aldrig stuckit under stol med att, att han är sån. och han känner nog kanske att det här är väl eventuellt sista säsongen i Liverpool och, och den sista chansen att göra det där avtrycket som han, eh, som han vill göra. Eh, jag, tror,
0: han, uh, mm. jag tror det funkar att ha sådana där egoistiska mål om man samtidigt är en väldigt glad och genuin person. Och det verkar mm. han ju verkligen vara också. Att han Absolut. är väldigt uppskattad av, så ja, men mm. Klopp som de andra spelarna.
1: Nej, men han är ju ganska liksom, eh, Han är alltid i centrum. Alltså. Tittar man på så träningsvideos och grejer från eh, träningsläger och sådana saker, så han är ofta liksom i centrum och skojar mycket. Och är väldigt bra kompis med många och, eh, och så där. Så att han är ju en, 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 en extrovert på det sättet. Eh, många av de här individualisterna har ju en tendens också att också var lite introverter. Eh, men han är ju faktiskt tvärtom. Eh, och Liverpool. Ensam tvåa i tabellen nu då bakom eh, Manchester City Två poäng bakom eh, Eman efter att eh, Arsenal och Tottenham då tappat eh, Två poäng var i din, eh, den jakten Och frågan är hur länge, hur länge Liverpool kan, kan hålla eh, takten där bakom För Manchester City, de, de tar inga fångar Det var 2-0 mot Nottingham Eh, och sen så var det, det eh, rött kort för Rodri det kanske kan komma att straffas sig lite grann då, för att det är en spelare som alltid spelar eh, under eh, Pep Guardiola normalt sett det är, vi brukar ju säga att han är världens bästa på sin position eh, och det där röda kortet kanske, sen har de ju andra spelare såklart men kanske kan vara lite grus i maskineriet framöver här i alla fall
0: Ja för att Man Citys sitter... Skador har ju gått lite grann under radarn eftersom man inte har märkt av dem. Så det inte på... märks på planen. <laughs> Nej, exakt. Jag tänker på John Stones då och De Bröne givetvis. Och Kovacic, Kovacic. är ju mm. skadad och Bernardo Silva nu också borta. Ja, men ändå så som sagt så har man inte riktigt känt av att de här stora, stora stjärnorna har saknats. Men om det är någon spelare som... Vars frånvaror kanske kommer att märkas av desto mer så är det väl just Rodri. Man har ju, ja det är ju Calvin Phillips där bakom nu fram till Kovacic, Kovacic kommer tillbaka. Um, så att vi får väl se hur mycket, mycket speltid Phillips får nu. Det kan ju bli en väldigt mm -hmm. stor chans för honom, en stor möjlighet. I det här mötet med, med Forrest så var ju, ja ah, om man känner de första 20 minuterna så satt man och tänkte att det här kommer bli en 8-0 match. Så att det var raka motsatsen sett till vad man tänkte på Bram Lane under de första 20 minuterna. De gör ju två mål där och också Phil Foden, jättefin assist från Kyle Walker som kommer på ja, högerkanten. Och Walker har ju, han har ju faktiskt haft en nyckelroll särskilt den här senaste månaden har varit väldigt framstående. Så att de gjorde nog helt rätt i att förlägga hans kontrakt och se till att behålla honom. Och sen så Erling Haaland då 2-0 där man väl ändå kan ha lite invändningar mot Forrest försvarsspel. Mm. och sen så blir det ju en helt annan match där i andra halvleken när Rodri får det här röda kortet så pass tidigt, det var ju redan i fyrtiosjätte mm. minuten och då försöker ju Forest. de försöker trycka på, dem. byter in Anthony Elanga och Hudson-Odoi och sen byter eh, Steve Cooper även in Origi och eh, Wood eh, nu säger jag Origi det är bara för att jag inte ja. göra när jag pratar svenska <laughs> Origi <laughs> exakt så heter han ju Origi um, ja. och försökte verkligen få till någon sorts um, ja, men något sorts tryck mot City, men det funkade inte och uh, jag kan ju tycka att Origi han var ju inte ens bra när han kom in alltså det hände liksom ingenting och slog nej. bort en del bollar och Chris Wood såg man inte mycket av Elanga var väl egentligen den som stack ut mest han hade bland annat där... inlägg som han curlade rätt så fint men nej, de räknade ja, inte det till där... Forest, helt klart
1: det där avslutet som man har det förtjänar ju ett bättre öde. Eh, nu ska vi se, jag har det inte framför mig här men det är ju en boll som kommer liksom snett bakifrån va? som man tar på ett tillslag eh, och som går väl ganska strax utanför det går lite över möjligtvis. Ja. Eh, jag minns Jag minns bara att det var en så fin teknik i det skottet. Eh, det sånt man hade eh, velat se mer av.
0: Ja och de hade liksom man. inte det var, så tittar man på Steve Cooper han har ju ett speciellt eh, kroppsspråk, du vet när han ser, när han är mm. uppgiven att han skjuter fram magen och sen så eh, suckar han eh, djupt och det var precis så han gjorde under de där, ja, den sista halvtimmen av matchen, han måste ju ha känt att det här kommer aldrig gå, vi kommer aldrig få håll på med City, och det säger mm. väl någonting om Citys försvarsmässiga styrkor också, att de har verkligen fått till den stabiliteten där bak. Och det är tufft att göra mål på dem. Sen ja. eh, var ju Pep Guardiola, han var ju fullständigt rasande matchen genom också. Alltså även då efter 14 minuter när de ledde med 2-0 och allting var fred och fröjd så ja, det var en ursynning på vissa dumslut. Han fick ju en varning också. Eh, Andy Taylor var det väl som var dummare. Och mm. eh, ja, han var inte nöjd med eh, dummarinsatsen så att säga, men. Jag tror att allra mest missnöjd var fast, han just med Rodris röda kort.
1: Ja, fast det. Jag menar, han tar ett stryptag på motståndaren. ja, ja det Vista, var han inte.
0: Det hade han inga invändningar Nej. mot. Men han var ju Nej, missnöjd okay. över att Rodri försatte sig i den positionen. Ja, jo, det att ska han, han pendeln. Ha. Ja. Sen, sen var det
1: lite karma. Det finns väl ingen som har kommit undan med så mycket skit som Rodri. Eh, utan de aldrig, det är hans första utvisning så, ja. sen, sen han kom till Manchester City.
0: Sen varför, varför slänger sig Gibbs White som han gör? Det, det ja, kommer att han, ändå att bli rött kort. Ju. Jag var vet kommer jag inte. Titta på det. Ju.
1: Ja, jo. Men jag är inte säker på att det blir rött kort om man inte, om man inte kastar sig. Även ja. med var.
0: Det tror jag nog. Det, jag vet inte, det blir lite,
1: ja, jag, vet, jag, lite jag håller med om att det är fånigt. Ja, ja det är klart det. Är. Men samtidigt... Det var mission accomplished <laughs> eh, Och eh, nu är det väl eh, vet inte vilka matcher de har jag, jag vet i alla fall att det innefattar eh, Matchen mot Arsenal eh, Som de har om två omgångar här Och sen så är det en Liga Cup match eh.
0: Precis, Som Newcastle Newcastle
1: ja. Så att det är ju så bra att den där, för dem Den där eh, Arsenal matchen är ju den som blir väldigt väldigt spännande för där. där måste ju Arsenal Om man ska hämta in någonting, om man ska kunna utmana den här säsongen Då då behöver man då nästan ta Ja, minst en poäng. Eh, och det är klart det är betydligt lättare om Rodri inte är där. Helt mm.
0: enkelt. Ja, De får hoppas att de har Declan Rice tillbaka. Att hans ryggskada inte är speciellt allvarlig.
1: Mm. Eh, Manchester sitter i. Manchester United var på plats i Burnley. Eh, hade ingen bra match. Kan vi väl eh, slå fast. Men målet... Mm. var på något sätt värt tre poäng i sig själv för det var omgångens snyggaste mål eh, Johnny Evans med den mackan det trodde man inte att, man, att han hade i sig längre
0: Jag trodde väl inte att han skulle finna sin startdel för Manchester United <laughs> nej. med. Eh, nej Jag tror att det var om jag läste rätt så var det typ 3100 dagar sedan han senast startade en match för Manchester United så att det var ja. hyfsat länge sedan och som han gjort av det här, alltså särskilt efteråt när han gick runt och, och applåderade publiken och man, man märkte verkligen att han insöp atmosfären och han sa ju rakt ut också att det var den bästa kvällen i hans liv, typ. Jag hoppas inte hans fru och, ja. och barn hörde det, men <laughs> nej, han, just det här att han får den assisten, han hamnade ju i målprotokollet, men målet dömdes bort för var, och sen så får han den här assisten istället, och det är ut magiskt avslut från Bruno Fernandes vilken teknik. Och Det påmin påminner väl om Robin van Persis mål från 2013 och då var det väl Rooney som spelade fram till honom. så att, Jaha, äh, det, det plockades fram i rättan tid för att Man United behövde ju verkligen vinna.
1: Ja, och de spelade ju faktiskt bedrövligt stora delar av den här matchen. Det var, eh, det var ju match där Burnley, långa stunder var det bättre laget om man ska vara ärlig.
0: Ja, sen är det ju där med Burnley att de har inte riktigt den där killerinstinkten. Nej. Hade de haft den så hade de väl vunnit den matchen antagligen. Men nej, eh, det saknas lite. Det är mycket. Jag kan ändå tycka att Burnley är modiga i att. Eller Vincent Company är modig i också att han vill att Burnley ska spela fotboll. Eh, och det finns vissa aspekter i deras spel som, som ser väldigt positiva ut och där man tänker att de säkert kan utvecklas ännu mer, för att Premier League är ju svårt att anpassa sig till ibland, och särskilt för de här spelarna som är relativt unga och oerfarna, så att det är möjligt att de kan förbättra sig men de måste man på något sätt vara, vara klinisk på sista tredjedelen och det har de inte varit riktigt än så länge.
1: Nej, Eh, verkligen inte. Eh, ett utropstecken för, för Manchester United då är ju Hannibal som kommer in och är, eh, ser ut som en, en eh, spelare för startelvan.
0: Ja, jag tycker oftast att man kan avgöra det sett till hur Fernandes ser ut att ja, men, komma överens med att mm. tycka om spelaren i fråga. För att han, ja, han visar ju verkligen sina känslor av vad han tycker och tänker om någon eller om någon spelare har gjort, eh, gjort någonting dåligt så ja, då drar han sig inte för att visa det tydligt öppet sådär Nej. att det skulle då de ha gjort bättre men tyckte det kändes som att han och Mabry att de, de hittade varandra ganska så fint och det är ju ett tecken på att Mabry eventuellt är, är därför att stanna definitivt.
1: Mm. Ja, inte minst med tanke på att Mount är borta är tag till. Och Christian Eriksson har inte sett så där jättepig jätte ut den här säsongen om man ska vara ja,
0: man undrar ju också hur det där omklädningsrummet mår egentligen. Mm. Det är ju någonting som ska vara helt klart. Sen är ju frågan vilka spelare som är på vilken sida. Det sägs ju att hela den här situationen med David Sjö De och det här att han är Ja, inte gavs något, något nytt kontrakt och hur hela den situationen hanterades, att det ska ha förarjat vissa av spelarna som stod nära honom. Så att, ja, det är mycket som pågår bakom kulisserna där, men vi vet för bara en handfull av grejerna som egentligen har hänt.
1: Ja. Eh, Höjlund inte i protokollet den här gången. Hade det lite kämpigt mot eh, uh, Burnley's backar, men men han är där och han, han, han är liksom närvarande. Det, det, låter som mm. en, det låter som ett underbetyg men det är det inte. Alltså, det som är svårt i ett match i United, som inte riktigt klickar som inte funkar, det är ju att, att inte försvinna i matchbilden när det är mycket, mycket sidledspel, det är mycket kamp det, det om liksom, boll när det går trögt. Då är det väldigt lätt att som, som ensam nya försvinna lite i matchbilden och det tycker jag inte ändå att han gör. Han, han är där, och han, han springer på allt och han river och sliter och är stor och stark och de kommer behöva att han fortsätter göra det för att även om, även om, matchen, om matchbilden inte riktigt blir den som passar honom bäst så är det viktigt att han fortsätter att ha en, en påverkan på spelet.
0: Ja, det viktigaste är ju på något sätt att anfallare, att de vet vilka löpningar de ska göra, mm. att det sitter på något sätt i, i ryggmärgen, att de har den känslan för att, få timing och så vidare. Och jag tycker att Höjlund har det. Sen är det ju som du säger att han måste, måste förbättra sig eh, på andra områden framförallt om målskyttet men jag tror att det kommer komma ändå att det kommer lossna för honom så småningom.
1: Ja, United hade väldigt lite anfallsspel i den här matchen överlag. Man skapade ju inte så mycket så skapar skapade ju mer målchanser egentligen. Har ju den där bollen i stolpen i, i, i första halvlek och eh, och sådär, men eh, men ja det räckte med Bruno Fernandes drömmål eh, för alla tre poängen och det var nödvändiga tre poäng för eh, Manchester United onekligen. För man har en bit upp till, till toppen som det eh, och eh, Trea just nu på ensam tredje plats hittar vi Brighton i sydkustderbyt då mot Bournemouth. Så vänder man under läge efter, vad heter han målvakten? Nu står det stilla ut på mig. Schabblat <gård> med bollen där i början så vänder man ju den här matchen om. Kauro Mitoma kommer in i andra halvlek och gör två fina mål. Och Brighton fortsätter att, att liksom knacka på dörren där uppe.
0: Ja, nej, definitivt. För bruggen tänkte du väl på. Eh, ja, just det. Det är inte helt lätt att veta heller vem De Chiavee sätter nej. i målet. Det kan ju vara Steel också vissa, vissa veckor. Eh, han är ju en av dem som kör på det här med att rotera målvakter i alla fall. Och eh, ja, de fick ju en tung start får man säga. I eh, ja, sin första Europamatch. Förlorade mot mm. eh, AEK Aten i eh, första matchen i Europa League. Och eh, ja kände väl ändå att de på något sätt, ja men dels det här med att man vill stötta tillbaka snabbt men när man måste hantera Europaspel på det sättet så är det ju ganska svårt ändå med, med spelare och ja, att man måste ta hänsyn till då om man har skador och då har de en del nu, Grås bland annat och Milner är väl också skadad. Så att det var ju skönt, tror jag för De Kärbi att de på något sätt får den här segern ändå och kommer på banan igen för att var lite grann av en missräkning att, att förlora på det sättet som man gjorde där mot AEK. Eller säger ja. man AIK? här säger de i på Aik. engelska säger man AIK. Jag tror
1: att man säger A -A -A", jag vet faktiskt inte.
0: Men jag har alltid sagt A AIK, AIK
1: Aten, ja. Ja. Vi, får, vi får ringa våra grekiska kontakter. <laughs> ja, det blir nog jag... inte
0: mer rätt i för sig. De säger det ja, nu på ett helt annat sätt. Men, eh, ni förstår alla vad vi menar. Och vill ni se ett fantastiskt mål, alltså det snyggaste målet för veckan så måste ni ju spana in Sidibe's nick i elfte minuten. Första målet. Det är nog den mest brutala nicken jag har sett, tror jag. Nickmål mm -hmm.
1: Det älskar man ju Det, finns, finns, det få som är, finns det få saker som är så eh, Som är så vackra som en brutalt Hård nick
0: Ja oh, det var så mycket kraft
1: ja. eh, Inget sånt fick vi se Crystal Palace Fullhem eh, matchen slutade 0-0 Har vi någonting att säga om den här Frida?
0: Nej, eh, Roy Hodgson var ju tillbaka. <laughs> men, nej, eh,
1: nej, jag tycker det är bra. Ja,
0: <laughs> ja, nej, ja men faktiskt det var det var en att se de på tråkig bena. match. Ja, 0-0. Mm. finns inte så jättemycket, jättemycket att säga. De hade knappt någon expected goals-lagen. Eh, jag tror att Pallas lag på 0,30. och Fulham var ju lite vassare, 0,59. Det händer ju sakerna, exempelvis Esse bollen. Men han blir lite... Lite isolerad ibland och eh, ja, då hade de inte mycket att komma med så att eh, kula sig Roy tillbaka men i övrigt så, nej, det här var ingen höjdare.
1: Nej, det var det verkligen inte. Eh, finns lite mer att säga om Luton Wolves, Lutons första poäng eh, i, eh, i Premier League, någonsin helt enkelt. Eh, ja. Och det kom efter viss... Kontrovers. Vi hade ett rött kort i den här matchen. Vi hade också en hans situation som vi var inne på som var kanske... Ja, inte ens bara kanske. Den var extremt hård tycker jag. Svårt att svårt att förstå egentligen varför det ska bli hands. Men, men det blev det. 1-1 blev också slutresultatet. Det känns väl som att det är, klart, det är klart Luton är nöjda med att få med sig En poäng för att de har inga poäng Så här långt och Första poängen är viktig och så vidare Men eh, det Känns det som att egentligen Om man ser till tabellen om man ska ha någon slags ambition Så Så är det ju två tappade poäng för båda de här två lagen Luton måste ju börja ta Tre poängare på hemmaplan någon gång Och ska man göra det så Så ska man väl göra det mot Wolverhampton När man får en, en billig straff med sig Eh, Både ett Wolverhampton som har en, en spelare utvisad dessutom. Men det blev bara en poäng och eh, känslan med Luton är väl att det kommer inte bli så många poäng.
0: Ljuset i mörkret är ändå att de successivt förbättrar sig. Eh, särskilt sett till hur många avslut de kommer till och eh, sin expected goals har de ökat också. Och Jag tycker ju att Luton de har ju det dels en väldigt kompetent tränare i Rob Edwards- och sen så har de vissa aspekter i spelet som, som de gör bra. Sen om de kommer räcka till att hålla sig kvar i Premier League, det är ju en annan fråga på något sätt. Men ja, de, de förbättrar sig i alla fall, och det är ju positivt. Och sen tror jag ju ändå att Wolves kommer säkert eh, ja, vara med dem där nere i, i tabellen, eller att de också kommer få det relativt tufft. Nu gör ju. Pedro Neto fortsätter ju vara stabil om man säger så. Eh, ja, det är jättefint mål han gör. Ja, Det är sensationellt bra hur han bara glider men... förbi alla lutonspelare. Det, det,
1: ja, det är också sensationellt dåligt försvarsspel av eh, vad han nu heter, det, Luton, lutonbacken som ju är först in i situationen. Men är Det, bök, oh.
0: eller?
1: <laughs> ja, det kanske det var. Vi ska se här. Jag eh, ska ta upp eh, bilderna framför mig och se. Vem det var som egentligen... Ja, det är, han är först in i situationen. Det borde blir... vara Bell
0: för att det är ju... kommer ju på... Han spelar ju på högerkanten. Höger men jag har för mig det var Bell. Det är
1: Locker. Det är Locker.
0: Jaha, du menar Locker i första och sen kommer Burk bakom honom. Varför,
1: ja. Ja, ja, det är Burk Men, men det är första, det är, Locker är först in i den. Om han, bara, om han bara springer som en normal människa så är han först in. Men, men Pedroneto är ju så mycket snabbare. Men även om Pedro Neto liksom, hinner i kapp och går in och krigar om ballen så måste du få stopp på honom. Du kan ju inte bara liksom bli besegrad på det sättet. Då, det, det, det håller ju liksom inte. Eh, det, det, var, det var svagt, men bra gjort utav, uh, utav Pedro Neto. Sen, Absolut. Ser,
0: sen ser man också på alla spelare som gör mål på Kenilworth Road. De firar ju som att de har blivit galna. Och jag tror det är för att Alltså, det är en oerhört fientlig publik på Canonball Road. De kan vara ganska så. Ja, är, ja de har också. riktigt vassa tungor. Och eh, det är väl mycket möjligt då att de hade sjungit någonting om, om Netty också, eller i alla fall om Wolves. För att eh, ja, han såg väldigt väl lättad ut av att göra det målet. Och skadeglad också får man säga.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. Ja, det hade ni det. Det var alla tio matcherna från säsongen. Vi ska kasta in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Vi kan börja med... Ja, vi kan väl ta den här då. Eh, Oliver Johansson skriver... Snabb preview om Tottenham mot Liverpool nästa helg. Gärna något ord om eh, Madis, att Madison tystade säkert. Ja, men det har vi, det har vi nämnt. Men Tottenham-Liverpool nästa, nästa vecka är ju väldigt, väldigt spännande för att det är, det är svårt att se hur den matchen ska ska gå för att det finns uppenbara brister försvarsmässigt hos Liverpool och det är precis de här eh, typen av uh, hål som finns i uh, backlinjen hos Liverpool som till exempel Madison, Jongminsson firman där eh, är skickliga på att utnyttja.
0: Ja, kan den här sluta 3-3 kanske? Eller någonting sånt? Det är inte 10, helt inbörjligt. <laughs> eh, nej, det blir eh, verkligen spännande och som sagt jag tycker både att Liverpool, de visar, ju, ja, de visar ju dels att, precis som du är inne på, offensiven sitter. men att de, När offensiven sitter för Liverpool så är de ju verkligen outstanding på ett sätt. Eller de glänser verkligen. Och det samma gäller ju Tottenham nu också. Att eh, vi börjar se ett Tottenham som verkligen kan utmana de allra bästa. Så att den matchen kommer nog bli eh, väldigt intressant tror jag.
1: Mm, ja, verkligen. Det, den är svår, svårsiad. Eh, jean Pascal Stryver eh, undrar Jag vet att det är extremt tidigt men City känns ju återigen överlägsna alla andra. Har tåget redan gått och är någon annan än Arsenal mer att utmana ifall tåget fortfarande är kvar på stationen? Tack.
0: Jag börjar tro att jag har gjort det.
1: Ja, i ja, så fall är det Liverpool skulle jag säga. Ehm som har en, de, de har, alltså jag, det är inte så att jag tror att de kan göra det. Men jag tror inte att Arsenal kan göra det heller. Eh, från den här säsongsinledningen så tycker jag inte, jag, inte jag, jag tycker inte att Arsenal ser starkare ut än Liverpool så här långt. Eh, oh,
0: lite bättre defensivt däremot, dock, även om ja, de har vissa problem mot Tottenham. Men, eh.
1: Eh, absolut bättre, bättre defensivt, men, eh, eh, men som sagt, jag tror att Problemet för, problemet för Liverpool att man har, man har höjden, eh, men har man, har man lägsta nivån, det är väl det som eh, är frågan. Jag tror att det här, är, det här är lag som kan få ihop ganska många poäng den här säsongen. Men jag ser det liksom, som det är just nu, så hur, hur alltså, Manchester City just nu skulle kunna slå ett jävla poängrekord liksom trots skador och trots allt de har och trots att de normalt sett börjar säsongen lite, lite avvaktande och trögt, det känns som att de, de har inte förtagit sig nu heller så de har de ju inte varit nära att förlora några poäng så här långt. Um, så att jag
0: Ja, det är ju... Alltså just i Asnals fall så alltså visst, nu var de inte tillräckligt kliniska mot Tottenham och det är kanske det som fattas då att de de är tillräckligt kliniskt alltid Försvaret skulle kunna vara lite mer stabilt. Men nej, jag tycker det är svårt att säga ändå hur det kommer att sluta. Ja, med det sagt så har jag svårt att se att Man City kommer att tappa den här ligga Med tanke på nej. hur det har sett ut nu. Och jag är nästan förvånad över att det ser så här stabilt ut. För om vi tänker tillbaka till våren exempelvis... Och just det här vi nämnde tidigare om att John Stones, att han är skadad nu. Han var ju på något sätt vital för att Man City skulle kunna ta sig ur ja, den här lilla svackan de hade eller, eller hur man nu säger. Och där de ändå kanske inte riktigt fick till spelet. Då var det ju han som var nyckeln i det hela. Och nu på något sätt så funkar det ändå och de, varenda nyförvärv som kommer dit bara smälter in direkt i laget som Ducco exempelvis som har fått göra ett par matcher nu och Nunes spelar i, mm. i den där matchen mot ja, i helgen mot Forest. Så att nej, nu på något sätt så har Man City hittat ett nytt sätt att vinna matcher på det är väl det som är grejen med dem att det hela tiden kommer någonting nytt och just därför så är de så svåra att stoppa också. Mm.
1: Ja, verkligen. Sebastian Johansson undrar Varför har Lindelöv inte ett ö på tröjan när Höjlund har sitt danska ö? Ja, därför att han kanske vill sälja några i tröjshoppen. Eh, Exakt. Exactly. Det kan ju vara en förklaring. Eh, de kunde ju alltså inte sälja Rasmus Höjlund eh, tröjor för att de hade inga, inga danska ön att trycka på tröjorna eh, i klubbchoppen. Det har de väl oh. löst nu tror jag. Men va, jag vet inte det är så att Lindelöv vill ha en lite mer internationell touch- Oh, han är, han är som, ute i det stora lida världen och spelar fotboll. <laughs> <laughs> Sander Berge. Ja, nu har, ju, nu har ju du också tittat på den här eh, presentationsvideon som eh, vi pratade om.
0: Jag ryser hela kroppen när, eh, när jag ser honom uttalade börs. Eh, eller hur det nu än Han var. förstör ju
1: för dig. Framför, framförallt förstör han ju för dig som då ska umgås med en, massa, med en massa britter hela tiden och försöka förklara för dem att ni uttalar alla de skandinaviska namnen fel. Så här ska man göra. Ja, och så jag tar kommer jag verkligen själv och... liksom. Ja, men jag vet att du gör det.
0: Ja, särskilt med Håland eh, har jag ju lärt ut nu säger jag det ju på skonsk svenska liksom, så att det är mm. inte som att jag jag pratar inte flytande norska direkt men Håland har ju ändå försökt att eh, implementera i de engelska journalisterna alltså hur de ska uttala så att det inte blir har, Harland Ja,
1: där är ganska enkelt tycker jag för det är bara om du säger åt en en, en så istället för det andra a:et byter ut det mot ett dubbel v så får du ett ganska bra uttal. Oh, ja, det var ett blivit...
0: smart tänkt. Ja.
1: Eh, då får du då får du Holland. Eh, ja. och då kommer det, då kommer det vara typ rätt.
0: Och sen är väl på så... norska är väl det nästan tyst va? Tror
1: ja, det, det blir Holland. Ja, precis. Eh, i... Men, men det behöver man inte ta så stor stora hänsyn till. Eh, <laughs> uttal, Uttalade rätt på svenska så är vi nöjda. Eh. Ja,
0: precis. Och sen så att man säger, man, man säger ju aldrig, aldrig Alexander Isak utan man är alltid så här Alexander Isak att man eh, verkligen markerar. <laughs> ja. att det är så ja, vi säger det, i Sverige. Det, det
1: för bra. Och så kommer Sandberg och gör så där.
0: Ja, ja precis. Det eh,
1: bedrövligt. Um, Jimmy Stråle undrar Är Kai Havertz den mest meningslösa spelaren i Premier League Om man tar in på och status Är han Premier Leagues Morata Alltså ni, ni får snart kliva ur Kai Havertz båten alltså, för Jag har klivit ur den för länge sedan <laughs>
0: Nej du kan eh, vi, inte Du styr ändå verkligen kappan efter vinden man kan nej, inte jag, bara... har,
1: jag har inte suttit i Kai Havertz båten Du har det alltså, Du ihop med Makoto nu Mamma Nej är. Hans... Det. Nej, det är Makoto som ror eh, den här Havertz-båten. Jag har inte suttit
0: i den på länge. Jag tycker att Kai Havertz har potential. Och jag satt och höll en tumme för att han skulle få göra ett mål mot PSV där Arsenal var så otroligt dominanta. För att han hade något läge där han sköt högt över, där han mycket väl hade kunnat göra mål. Ja. Så att han... den killen behöver ju ett mål eller två för att verkligen få det att lossna. Men Absolut, vi har sagt det under hans tid i Chelsea också så det kanske bara är så att han inte är så bra som hans prislappar gör gällande. Men jag tänker inte förlora hoppet om honom, om honom riktigt än. Jag har svårt att tro att Arsenal och Mikkel Arteta hade spenderat så mycket pengar på honom om de inte såg någonting som de gillade. Men med det sagt så kan jag hålla med om att in hindsight med tanke på hur mycket han kostade så har de ju inte fått ut så mycket än.
1: Nej, de betalade mycket pengar men samtidigt så satt han ju satt han på bänken till förmån för ja, ja för Viera, om man ska vara riktigt ärlig ja, det är den men matchen. som
0: plockades av tidigt ju i matchen mm. så att, ja. Men var bra mot PSV ska jag säga.
1: Ja. Eh, vi tar en fråga ifrån Robert Rosenqvist Han skriver Dominik Vad är det för lungor grabben har? Ja, han visar ju igen här att han är en. Han är en mittfältare som jord för Jürgen Klopp, verkligen. Han. Nej, men han, han har ju tagit den här Jordan Henderson-rollen och gjort den sexig, kan man säga så. <här> för han gör allt det som Jordan Henderson gjorde i sitt försvarsspel och i allt springande och duellspelare. Plus att han ju faktiskt är. Ja, nu i helgen var han ju bäst på plan. Även med boll. Han var, han var planens bästa spelare. Igen. Och han har väl varit i, i nästan... Ja, hälften i alla fall av Liverpools matcher den här säsongen.
0: Ja, vi har pratat rätt så mycket om honom ju. Det är, mm. nej, det är, det är ju verkligen en sån där spelare som... Ja, men som driver på laget hela tiden. Och ja, det behöver ja. ju Liverpool... Jag tror att Jürgen Klopp också... Sätt till hur han egentligen vill spela så är ju Soboslaj då smält och han in alldeles ypperligt mm. i det där systemet. Mm.
1: Ja, alltså för Alexis McAllister eh, kom ju också med ungefär liksom samma status får man säga. Eh, har eh, gjort det jättebra. Jag menar, han, han står för en fi, jättefin framspelning i den här matchen och varit liksom bra hela vägen. Inga konstigheter, men har ju inte alls dukat ut på samma sätt som, som Soboslaj, det, eh, det får man säga. Det, det är ju definitivt Liverpools värvning eh, den okay. här sommaren. Och, Jag återhänder och han, sig fortfarande
0: från Bolivia kanske, McAllister. <laughs> ja,
1: kanske. Eh, eh, Thomas Nygren undrar, är nykomlingarna ovanligt svaga eller börjar skillnaden mellan divisionerna bli ännu större? Eh, och det är, väl, det är väl alternativ två på den frågan. Eh, befarar vi väl allihop att den här utvecklingen bara kommer fortsätta. Vi kanske har fler lag vilket vi har nu fler lag eh, som kan kriga om Europaplatser än vad vi hade för fyra fem år sedan då det rörde sig om typ fem lag på fyra platser. Nu har vi kanske 7-8 lag som, som har potentialen att nå en, en Champions League plats. Men däremot de lagen som har kommit upp från, från Championship i år det är ju, eller den här säsongen det är uppenbart att det är lag som kommer som har väldigt, väldigt svårt att hävda sig i Premier League?
0: Ja, jag tror att det är en kombination. Um, Framförallt om man har varit uppe i Premier League tidigare och fått ta del av pengarna. Eller som man i Lutons fall kommer upp ja, för första gången i Premier League och inte har de ekonomiska mus musklerna som krävs för att hänga kvar. Um, så det på något sätt antingen så måste du redan ha pengarna när du kommer upp och se, se till att spendera dem som ju faktiskt Nottingham Forest gjorde och till slut fick utdelning för det. Det såg ju riktigt eh, riskabelt ut där ett tag men de lyckades ordna upp det och har ju på något sätt ändå stabiliserat sig nu i, i Premier League. Alternativt att man får göra som Brentford som inte heller har en särskilt stor budget eller, eller Brighton då också givetvis att man istället ser till att vara oerhört skicklig inom alla områden och lika sitta de här guldkornen ute i Sydamerika och andra kontinenter. Mm. Nej, men, men De måste bygga på
1: ett annat sätt. Ja, men alltså det både, både Brentford och Brighton har gjort det är ju att de började med att bygga en motor internt. Alltså de började med att bygga en fungerande eh, sportsstrategi eh, med ett scoutingnätverk, med en transferpolicy, med en plan. Det var det första de gjorde innan de började värva en massa spelare. Eh, Medan väldigt många blir de, liksom...
0: De byggde sina sin arena, de byggde träningsanläggningen. De söker mm. till att sätta allting sånt på plats också. Och det hänger ihop. allt det här.
1: Medan med, många eh, tänker att ja, får vi bara en till offensiv mittfältare så kommer vi kunna få, få framgångar. Eh, och det eh, är såklart mycket kortsiktigare och mindre effektivt.
0: Ja, jag läste en intressant ett intressant reportage i Daily Mail tror jag det var som hade fått hänga med Brighton bakom kulisserna under en vecka nu bland annat över första Europamatchen och så satt, satt han sig även ner journalisten i fråga med Barber då som en, en av hjärnorna bakom alla Brightons framgångar och han pekade just på det hur viktigt det är att hela tiden se till att förbättra sig, att även om Saker och ting ja men, ser ut att gå hyfsat bra. Hur tar vi det hela tiden till nästa nivå? Och att det kan vara små detaljer som man inte ens tänker på. Som exempelvis ja men när vi åker på bortamatch till Leeds. Till då kanske vi ska byta hotell till det här hotellet. För att det ligger på en liten, lite mer avskild gata. Så att spelarna kan få bättre sömn. Alltså den typen av detaljer som man kanske... Tänker att det spelar väl inte så stor roll. Men i det långa loppet så gör det det. Och Brighton har ju även implementerat ett sorts bonussystem för alla anställda. Så de anställda får en bonus sett till vart Brighton hamnar i tabellen. Och det tror inte jag heller är dumt. För det gör ju att alla blir investerade i, i Brightons framgångar. Och vill att de ska göra bra ifrån sig. Och det gör kanske att alla jobbar lite hårdare- Ähm, ja, ger lite extra av sig själva för att de ska bygga vidare på den här framgången. Så att det är sådana där små grejer som man kanske inte tänker på men som antagligen ger stor effekt. Det
1: mm, kan bli dyrt den här säsongen med tanke på hur bra dyrt. det går.
0: Ja. <laughs> ja.
1: Nej, men det, där, det där tycker jag man ska ha med sig. Jag menar, vi har ju sett Chelsea bygga som och bygga som och bygga som här nu under eh, de senaste transferfönstren och det har ju kanske Ägnats, om det hade ägnats lika stor energi och kraft och pengar åt strategin och strukturen där bakom så kanske man inte hade haft en av världens bästa managers som sitter och undrar vem är det nu vi har värvat på presskonferenser och spelaren aldrig har talats om som ju faktiskt var fallet vid tillfällen i, i, i somras vilket på något sätt är raka motsatsen mot det till exempel Brighton och Brentford har gjort.
0: Och så kanske man ska inse att det hjälper inte att som ägare att gå in i omklädningsrummet efter matchen. Jag förstår inte riktigt vad man vill få ut av det. Alltså vill man tuta liv i spelarna? Vill man hota dem? Jag vet inte riktigt. Jag tror inte på det där att ägarna ska springa in i omklädningsrummet. Jag tror inte att det ger någon effekt alls överhuvudtaget faktiskt.
1: Nej. Hörrni, det var allt vi hade den här måndagen. Eh, nu är det lite ligakupp i, i veckan och sen så är det full omgång då till helgen och så är vi tillbaka nästa vecka igen. Ni vet hur det funkar. Men tills vi hörs igen säger vi på
0: återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.